0: E o assunto de hoje é fatura pro forma então a gente vai começar agora a falar sobre fatura pro forma ou pro forma em voz em inglês certinho a fatura pro forma conceitualmente tá? de uma forma muito simples que é como eu falo para você aqui tá? é como se fosse um orçamento um orçamento da seguinte forma exemplo pra você entender assim ó de cara e bem rápido tá Uh, supondo que nós uh, vamos fazer uma obra, vamos construir uma casa. E para construirmos essa casa, nós precisamos de materiais, vários, variados. E a gente pode conseguir comprar esses materiais num único lugar. Então, nós fazemos uma relação de produtos. Cimento, areia, tintas, é, ferramentas, é, é, acessórios, é, piso, enfim um sem número de itens de produtos e o que nós fazemos nós vamos uma loja de material de construção apresentamos a nossa lista e dizemos para o vendedor faça para mim um orçamento de tudo isso aqui que eu preciso porque eu vou construir uma casa tá? eu pretendo construir uma casa o vendedor por sua vez vai ler a relação tirar dúvidas com você vai esclarecer algumas configurações alguns itens que cor de tinta você quer qual o tamanho da sua casa? Qual a metragem da sua casa? Você vai ter quintal? É uma, é uma casa para quantas pessoas? Ele vai te ajudar a entender é, aquilo que você quer e precisa de fato. Tá? Então, você deixa a sua lista com ele, vai embora e ele vai providenciar um orçamento. O que tem nesse orçamento? Nesse orçamento tem todas, todos os itens relacionados e se ele tiver algum que substitua aquele que ele pediu nós pedimos, aliás, ou se ele não tiver algum, ele vai identificar isso que eu não tenho para te oferecer, vai colocar quantidade, preço unitário e vai puxar lá o preço total. Além disso, vai colocar o nosso nome, nosso CPF, nosso endereço e as condições de pagamento, prazo de entrega. Alguma dúvida até aí? Nenhuma, né? É muito simples, muito simples. Agora, tragamos isso para Fatura Proforma. A fatura pro forma é como um orçamento, só que internacional, exatamente. Internacional de que forma? Nós queremos ou é, vender o nosso produto numa exportação ou nós queremos comprar um produto de fora na importação. Quando eu falo um produto, eu estou dizendo, na verdade, vários produtos, porque não, pode, não precisa ser um só. Então, agora vamos falar no mercado internacional. Exportação primeiro. Nós estamos numa situação de exportação, numa empresa que vai exportar. Essa empresa tem é, é, um, 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 um número de itens, mas vamos colocar aqui que ela tem cinco itens para exportar. E eu vou escolher itens alimentícios. Então, extrato de tomate, molho de tomate, sardinha, macarrão e arroz. Nesse exemplo, nós temos esses cinco itens para exportar, então a empresa que exporta vai ao mercado internacional oferecer esses itens. E aí surgiu lá ah, uma, uma empresa interessada no outro país, porque nós estamos exportando, então a empresa interessada está em outro país. Ela vai falar: Olha, eu quero esses cinco itens nas quantidades tais, ou uma quantidade que você sugere na proporção tal desde que preencha um container marítimo de 40 pés inteiro. É isso que eu quero. Mande para mim o quê? A sua fatura pro forma. É isso que ele vai pedir. Então, nós aqui, na condição de exportadores, vamos providenciar uma fatura pro forma com os itens e as quantidades que nós temos e já dissemos lá inicialmente na conversa, por e-mail, né? os contatos geralmente são por e-mail que temos então nós vamos oferecer os produtos com as condições quantidades e preço unitário e preço total a gente vai informar tudo isso agora o contrário numa condição de importadores agora nós somos importadores Se nós queremos comprar produtos eletrônicos quero comprar microfone quero comprar câmera um ring light igual esse daqui e tenho lá a minha ideia de itens que eu quero comprar então nós procuramos fornecedores no exterior que tenham esses produtos o que a gente acha né eu acho que esse aqui tem o produto vou fazer um contato com ele e aí eu falo o que eu quero, escrevo a quantidade que eu quero, o que eu quero, uma ideia do que eu quero e para que eu preciso daquilo. E aí a pessoa lá fora, a empresa lá fora, lá no estrangeiro, vai providenciar uma pró-forma em voz. É, ou fatura pro forma, eu falei pro forma em voz, que nós vamos receber no outro idioma, principalmente no inglês, vai fazer uma pro forma em voz, e vai colocar as condições dela. Então, enquanto importadores, nós vamos receber uma fatura pro forma com as condições. E eu estou aqui para te dizer que condições são essas, que campos são esses. Então, primeiro, a... Função da fatura pro forma é essa. Ela é obrigatória, Ivana, de que seja emitida? Não necessariamente, mas ela é fundamental para que nós tenhamos a certeza do que está sendo tratado. Em vez de a gente ficar mandando e-mail, recebendo e-mail, e vem, aquelas, vem os dados, as informações todas picadas, reúne tudo. Então a Fatura Proforma consolida aquilo que está sendo tratado e conversado. E fique tranquilo, porque ela não é necessariamente uma confirmação da compra ou da venda. Ela é um documento que nos ajuda a entender o que está sendo negociado. Por isso ela é importante. Então um detalhe ela pode ser alterada e ajusta, ajustada durante a negociação não tem problema nenhum. Então, enquanto exportadores, nós ofertamos, o meu exemplo, arroz, extrato, molho, e numa quantidade que nós achamos que é ideal, que é, no, que é interessante para nossa venda. E aí o nosso pretenso cliente lá fora, que vai comprar da gente na nossa exportação, vai falar, eu quero que mexa aqui no extrato, aumente a quantidade de extrato, diminua a quantidade de sardinha e deixe o arroz como está. E os outros itens também. Ok, então eu vou é, fazer um ajuste, uma mudança naquela fatura pro forma de exportação e vou mandar pra ele de novo até ele verificar tudo tá ok isso daqui me atende agora eu vou analisar e retorno pra você no caso da importação é a mesma coisa então eu recebi uma fatura pro forma dos produtos eletrônicos que eu quero comprar faço uma checagem e claro posso pedir uma negociação dá para dar um desconto nessa câmera aqui pra mim porque tá muito tá muito além do que eu imaginava isso tudo a gente conversa por e-mail, vai escrevendo. E aí a pessoa, que o vendedor lá fora, vai ler e vai falar, ok, então vou ajustar a fatura pro forma para você, mas aí você vai levar mais microfones para você me ajudar aqui também, porque eu tenho um estoque grande, eu preciso, faço um desconto na câmera, faço um preço bom nos microfones e uma quantidade maior e assim vai acontecendo a negociação que não é muito diferente de chegar lá na loja de construção de material de construção e negociar da mesma forma só que a gente está falando em termos internacionais e aí o vendedor na nossa importação vai fazer uma nova fatura pro forma ajustar de acordo com a negociação essa negociação pode se dar por telefone com certeza por whatsapp também mas eu é, já recomendo né tente fazer por e mail que fica registrado fica mais formal e o e mail é funciona como uma uma formalização da negociação que inclusive pode ser utilizado durante o despacho doaneiro, se for necessário. Se o um Auditor Fiscal da Receita Federal solicitar também, porque isso está comprovado, né, que existiu uma negociação ali de fato. Aí a fatura pro forma vem para consolidar aquilo tudo. Então, enquanto exportadores, nós emitimos fatura pro forma aqui no Brasil, mandamos para o pretenso cliente lá fora, concordar, afirmar e tudo mais. E enquanto importadores, nós pedimos a fatura pro forma aqui para analisarmos todas as condições. Agora eu vou mostrar para você alguns campos da fatura pro e é por isso que eu quero que você entenda e anote. E pode colocar no chat as suas dúvidas que no final da live que eu vou responder para você, tá? Não perca essa oportunidade, aproveite porque eu estou aqui para ensinar você. Coloque lá suas dúvidas. Eu vou colocar aqui alguns campos para você é, aprender, entender e anote aí, tá? Eu quero que você domine o que você vai fazer. E na próxima compra sua, na próxima venda, você já vai estar tá, é, mais informado e preparado, tá? Olha só: é, os campos principais, tá? Campos que não podem faltar de ser serem preenchidos, não adianta nada estar lá o campo em aberto, né sem preenchimento. Então, certeza que tem que ter os dados do exportador. E aqui eu estou dizendo tanto para importação quanto exportação. Tá? Então, os dados do exportador, quais são eles? O nome do exportador, razão social, não é só o nome de uma pessoa física. Ah, tem que ser o nome de uma pessoa jurídica. O endereço completo, o mais completo possível, com o CEP e o nome do país. Muito importante, o nome do país do exportador. De onde vem essa mercadoria? Ah, eu sei que é China, eu sei que é os Estados Unidos. Não basta saber, tem que estar escrito na fatura pro forma o nome do país. Outro campo é o nome do importador. Ah, mas é óbvio, acredite, às vezes não vem. E é importante que tenha. E desde o início, desde o início é importante que tenha completo com o nome do país também porque porque fechando a negociação entre comprador e vendedor importador e exportador a fatura pro forma não vai ser simplesmente descartada depois ela é o início de tudo então se os dados do importador vem e são informados corretamente a gente já sabe que ali dali em diante se o negócio fechado for correr são dados seguros formais são dados até definitivos. Então para quem informar um negócio pela metade se aquele ah, os dados pela metade, se aquele negócio pode se realizar você vai ter que fazer isso de novo Ah não o CEP ficou errado mas lá na, na fatura pro forma já estava assim. Ah o meu nome ficou escrito errado o nome da minha empresa no, a razão social não é essa esse é o nome de fantasia. É, então, é, não, não trabalhe de uma forma amadora na fatura pro forma já comece de uma forma profissional e definitiva. Sempre lembrando de informar o país também do importador. Outro campo, a fatura pro forma deve ter um número. Sim, porque ela é um controle, um controle é, de, é um controle documental. Esse número vai, às vezes, até virar o um número do, da fatura comercial, do packing list, de outros documentos para frente. Ele passa a ser um número de referência daquele negócio. E junto a esse número deve ter também, na fatura pro forma, uma data, a sua data de emissão, dia, mês e ano. Porque quando é que se está realizando aquela negociação? Né? Então é importante né, para a gente saber em que momento que aquilo aconteceu. Numa importação ou exportação, principalmente via marítima, demora muito o processo inteiro. Então a gente não sabe, ah, a fatura pro forma nem data tem, não sei nem quando eu comecei a negociar, quando eu, comecei a, quando eu paguei isso aqui, não tenho nem mais ideia, então coloca a data. E essa, essa data pode servir até como uma referência para a validade também daquela oferta, porque a fatura pro forma é como se fosse uma oferta, né? Uma oferta de negócio é equivalente a essa, a ela. Outro campo aqui, que é muito importante, né? é o nome do produto. Aí eu tô falando produto, item, mercadoria mesma coisa é a mesma coisa o nome do produto por favor não escreva ou não aceitem quando vem siga quando vem referência part number código tem que escrever o nome do produto e quando você a gente compra ou vende equipamentos eletrônicos né, vem muita sigla vem lá a capacidade em gigabyte vem lá a quantidade de memória ram mas não vem falando que é o produto ah, mas só de ler aqui é VGA, alguma coisa é placa de vídeo. Nós, as pessoas envolvidas na operação não são obrigadas a conhecerem todas as ciclas existentes no mundo de todos os produtos que existem no mundo. Então escreva que é uma placa de vídeo, se você estiver vendendo uma. E se você estiver comprando uma, peça que o fornecedor escreva a placa de vídeo. Provavelmente vai escrever em inglês, mas você precisa ver isso. Até para ter certeza que ele está te vendendo o que você realmente está precisando comprar. Então o nome do produto, de uma forma clara, ainda que simples, precisa estar escrito de uma forma que seja evidente. E claro, junto do nome do produto, as siglas que façam representem né, a configuração dele como o produto eletrônico, a capacidade, a memória RAM, é, a se é um produto que tem algum fio, a, o tamanho daquele fio do cabo, se é uma tomada, se é, já é a tomada com padrão brasileiro, tem que estar tá escrito desde aqui. Porque se não for, e, e a operação continuar, ou na venda, ou na compra, pode ser que embarque o produto errado, ah, você não falou lá na fatura pro forma, não tinha. Ah, mas eu achei que isso era só na fatura comercial, só quando eu tivesse pago. Não, então você já faça tudo muito completo. e Faça e peça, né? Se você estiver comprando. Além do nome do produto, tem que ter quantidade. Quantidade, eu posso comprar uma, eu posso querer só uma, eu só queria saber o preço. Se você informa a quantidade que você pretende vender... E se você pede a quantidade que você pretende comprar, quem vende e compra já tem uma noção de onde você quer chegar e pode te oferecer o preço mais adequado para aquela quantidade. Então se você quer realmente só uma unidade, tudo bem, escreva uma unidade. E se você disser, ah, eu vou pedir o preço de uma, depois eu peço o preço de 50, não, já fala logo com 50. Agora, se você não tem ideia do que você quer comprar, você é, pode pedir o preço de uma sabendo que é, pode receber um preço que não é o mais adequado ou que é o preço final. Às vezes você fala, não, eu quero 5, é, mas eu vou pedir o preço de uma porque depois eu peço desconto quando eu disser que é 5. No comércio internacional não é bem assim. Então, seja o mais objetivo, seja o mais preciso possível. No, no e-mail você pode dizer, eu estou pensando em comprar um item, alguma coisa assim. Como eu estou falando aqui de uma forma profissional, não estou falando de, de uma compra de pequena monta. Eu estou dizendo compra de empresa e para empresa. Então, ah é só uma unidade. É uma unidade de uma máquina que custa 50 mil dólares? É diferente é só não vai comprar 50 máquinas que custam 50 mil dólares assim facilmente numa importação, né? E nem vender uma quantidade maior assim numa exportação facilmente. Então tenha coerência. Eu quero só um item, pede só um item. Mas se eu estou pensando em comprar para revender pede a quantidade que você gostaria que fosse, porque assim você vai trabalhar a mente da pessoa que vai estar lá preparando a fatura pro forma para você. Então, dê atenção à quantidade para que ela seja o mais próximo, é, ou melhor, o mais próximo possível do que você realmente quer. Junto da quantidade, a unidade de medida. Alguns itens que são vendidos... É, diferentemente de unidade, como a dúzia, como o quilo, como a caixa contendo X unidades. Tá? É importante você pedir, além da quantidade, então como esse produto vem? Eu importei certa vez, alguns anos atrás, uns, um produto para roupa que é um strass. Esse strass vai no jeans. O Strass é tão pequenininho que era vendido pela unidade grosa. Eu nem conhecia essa unidade. A unidade grosa é 144 unidades mesmo de um item. 12 vezes 12, 144. Então, eram 12 dúzias. E aí, quando eu vi aquela fatura pro forma, eu aprendi e ficou claro para mim o que que via. Então, a unidade de medida comercializada era a grosa. Porque é tão baratinho um strass, que para dar um preço real para se trabalhar, precisou usar uma unidade de medida que fizesse mais sentido, que fosse mais coerente com o item, com aquele produto. Então é importante dar atenção a isso, dependendo do produto que você estiver pretendendo vender ou comprar. Tenha essa ideia já em mente. Obviamente que a gente precisa do preço, Tá, se eu estou comprando ou vendendo, eu preciso informar ou pedir o preço. Preste atenção que você precisa saber a moeda. Quando eu recebo fatura pro forma dos Estados Unidos, geralmente vem só um cifrão. Porque os Estados Unidos usam o dólar. Porém, é muito importante lembrar que a gente está trabalhando com dois países. Os Estados Unidos que estão vendendo e o Brasil que está comprando, se for uma importação, né? Então é importante que aqui nós tenhamos claramente que é dólar e não que nós façamos uma simples dedução de que ah, é dólar, vem dos Estados Unidos. Então tá, e se vem de um país que vem lá do... É, da União Europeia, ou então da Inglaterra, né? Que não faz mais parte da União Europeia. Ou de um país que venha da África. Ele pode usar dólar, pode usar euro. E aí ele não falou a moeda, botou um cifrão. A gente achou que era dólar e na verdade era euro. Porque só tinha um cifrão. Então, pra que a gente correu um risco simples desse? Escreva o que: Preço e a moeda. Escreva ou peça, né? preço e moeda, tá? aí vem quantidade, preço unitário e vem, por consequência, o preço total, você quando emite uma proforma, coloca o total que você está vendendo, puxa o total daquela venda e quando recebe uma proforma, verifica também se tem o total lá, mas isso é uma coisa muito simples de ver, certo? Só que às vezes, tá, quando você importa, tá pretendendo importar um produto, vem lá alguma outra despesa que não tá clara, como uma tarifa bancária de 15 dólares, como embalagem de 50 dólares. E aí, será que aquilo lá tá no to só não está não escrito, mas está no total? Aí você não conferir o total e não faz sentido se você multiplica a quantidade com o preço unitário. Então é importantíssimo verificar que a, a, existe a multiplicação com um o resultado correto de quantidade, de preço unitário, o total de cada item e o total final lá da fatura pró-forma. Outro campo importantíssimo aqui, incoterms. E eles estão no 2020, que é o ano de 2020. Os incoterms são os termos de comércio internacionais. Precisa estar muito claro qual é o Incoterm X-Works ou FOB ou FCA ou CIF, seja lá qual for ele, junto do preço, porque ele quando nós vendemos na exportação nós estamos dizendo o meu produto custa tanto no Incoterm tal entregue em tal lugar, porque todo Incoterm tem que ter um local nós não podemos ter dúvida quando nós vendemos ou melhor não deixar dúvida para o nosso cliente quando nós vendemos que esse preço é até onde e quando nós compramos a ah, esse preço que eu estou recebendo é até onde para mim e dali em diante sou eu que tenho que pagar então se eu estou comprando até é, o porto de Santos em São Paulo FOB eu estou comprando CFR Santos então de Santos para cá é a responsabilidade minha, onde eu estou. Mas se eu estou comprando FOB em algum porto nos Estados Unidos, então eu tenho que pagar o frete. Tá? É muito comum, eu vejo muito importadores, principalmente comprando com o encotermo, que ele não sabe nem o que é, porque ele nem prestou atenção nas letrinhas. E aí fica um custo alto, sendo que ele poderia ter administrado melhor se ele soubesse o encotermo. E um outro campo importantíssimo é... Condição de pagamento. Aqui na condição de pagamento, precisa ter, da gente saber também, de informar e de ser informado do prazo. Condição de pagamento é se o vendedor, exportador ou importador vai pedir que seja através de um banco fechamento de câmbio, através de uma carta de crédito e o prazo, se é antecipado ao embarque, se é após o embarque, mas antes da chegada da mercadoria no Brasil ou lá no destino, ou se é depois que chega, aí é a prazo. Então, prazo de X dias. Quando nós estamos iniciando uma relação comercial com uma empresa, geralmente a empresa é, de compra, a empresa pede 100% antecipado, ainda que dividido em algumas partes. Me dê 50, depois me pago 50, mas tudo antes de embarcar. Quando nós exportamos, também por segurança. Eu, eu quero receber 50% para eu colocar o pedido é, em produção e aí depois, quando estiver pronto, você me manda os outros 50 e eu embarco. Então, é importante isso estar muito claro, principalmente na importação, porque a gente pode fazer é, toda uma programação e na hora de pagar, você fala, poxa, eu achei que era de um jeito e é de outro. Tem que estar muito claro isso daqui. E quando nós vendemos, tem que estar claro, entrega onde? Por isso o local é importante, e que tem a ver com pagamento. Então, exemplo, na exportação, eu Fiz, ah, eu vou vender FOB, Porto de Santos, na condição de ser 50% de imediato aqui na fatura pro forma, mais 50% na entrega do produto onde? No Porto de Santos, antes do despacho duaneiro. Do Porque se entregar no Porto de Santos já a bordo, daí você não, não consegue mais segurar. Não tem mais jeito de voltar atrás. Então, esse Santos é onde? Antes do despacho duaneiro, do é a bordo do navio... Em que momento é isso? Então tá, essa condição de pagamento com esse prazo mais o incoterm local são é, fundamentais para que você tenha uma venda ou uma compra muito bem administradas. Ok? Muito bem administradas. A fatura pro forma tem um papel importantíssimo tá? na negociação quanto maior o valor da negociação mais importante ela é valor e quantidade também porque ela é o início de tudo e no final aqui existe um local para assinaturas então quem emite a fatura pro forma emite e assina e quem está comprando e usando aquela fatura pro forma também pode assinar e confirmar o negócio certo muito bem, nós já temos aqui 30 minutos de live. Esse aqui é um, um resumo dos campos mais importantes da fatura proforma para você, tá? Então fiz aqui um resumo dos campos principais que não podem faltar numa fatura proforma de importação ou de exportação de forma alguma. Agora diz para mim aqui se você tem alguma dúvida, quer colaborar aqui comigo agora para eu poder te ajudar pode dizer agora para mim, escreve no chat Sim. e eu vou saber se tem alguma coisa aqui, se não eu faço um comentário aqui com você em seguida sobre as principais dúvidas que eu recebo a respeito de fatura pro forma. Tem, que lá. tem um, um, um delay, delay aqui, né? Então, enquanto isso, eu tomo a ah. minha água. É muito comum na importação, aqui para quem não sabe ainda, eu tenho um escritório de comércio exterior em Goiânia, Goiás, e acredite, daqui eu faço várias operações de importação e exportação, gerencio todas elas aqui remotamente, e é, eu vejo aqui se as dúvidas sobre fratura pro forma e outros assuntos também, são muito parecidas, né, são assim, dúvidas é, recorrentes, então é, eles me perguntam, né, os, os clientes, pretensos clientes, as, as pessoas aqui no, no nas mídias, né, que eu, que eu estou divulgando esse, esse esse meu trabalho, que é ensinar tudo o que eu sei sobre o comércio exterior, né, me perguntam coisas muito parecidas sempre. Então, na fatura pro forma, né, eu preciso informar o é, o fabricante do produto ou eu preciso solicitar que o fabricante do produto venha se for possível sim porque o fabricante é um, um, uma informação um dado um campo que que vai obrigatoriamente ter que ser informado lá na fatura comercial então se já na fatura pro forma for possível informar fabricante isso é ótimo sabe por quê porque o fabricante às vezes não está no mesmo país do exportador e aí já envolve até uma questão tributária lá na frente, que pode ser favorável ou desfavorável. Favorável pode ter um benefício, uma isenção do imposto de importação ou uma redução da alíquota. Desfavorável pode ter uma medida de defesa comercial em cima daquele produto é, de origem de um determinado país. Então, fabricante, sim, se possível, é importante ter. A Jorge está perguntando se toda fatura pro proforma precisa O idioma da fatura pro forma deve ser um idioma universal. Em inglês é o mais comum. Inclusive, os termos ficam, acabam sendo muito é, mais conhecidos, né? muito mais divulgados. Então, as pessoas dominam mais alguns termos, porque de tanto a fatura pro forma ser feita em inglês, que é o idioma universal, no comércio né no comércio internacional então é recomendável que seja e os campos ficam sendo -se muito conhecidos né ficam familiar, familiares agora é, não precisa ser em inglês se for de países como o Brasil que tem o idioma português tá? que também tem um idioma em português então é, se nós brasil se o Brasil está negociando com Angola Moçambique é, eventualmente até Macau, que tem dois idiomas, tá? mas eu recomendo mais que países que, mais próximos. Portugal, né? que, na, que tem idiomas, os, os idiomas principais são o português, sem dúvida nenhuma, a fatura pro forma pode ser em português, porque vai ser entendida pelos dois lados, num único idioma, no mesmo idioma português. Tá? É, se for um país que é, está no Mercosul, Brasil e Uruguai, Brasil e Argentina, Brasil e Paraguai. Ou um outro país fora do Mercosul, Brasil e Chile, mas que também tem o idioma latino, no caso espanhol, pode ser ou em português ou pode ser em espanhol. Eu recomendo mais o espanhol nesse caso, porque o, na América Latina só nós falamos português, que só no Brasil, né? Que é, é falado português. Então nós temos um grande número de pessoas. Duzentos e tantos milhões falando português, mas é, em número de países, né, só o Brasil que usa o idioma português. Então, neste caso, eu recomendo, se uma negociação for entre Brasil, né, entre nós aqui, claro, o Brasil e qualquer outro país da América Latina, que possa ser em espanhol também, então não precisa ser em inglês necessariamente. Outra pergunta do Rosberg. Independente do modal de transporte, a fatura pro forma segue um padrão? Quando há intermediário é o trading, fabricante, vendedor, comprador, os três precisam aparecer na Proforma? Então, vamos por partes na tá, pergunta dele. A primeira pergunta é... Independente do modal de transporte, a Proforma segue um padrão. Tá. Em relação ao modal, o Incoterm já pode indicar qual é o modal necessariamente ou automaticamente. Há exceções. Se for um Xworks, works a né, venda ou a compra for -works, dá pra, não works a gente não vai ter certeza qual é o modal. Tá? Mas pela quantidade, pelo valor e pela urgência durante a negociação, pode já estar definido logo de cara. Vou te dar um exemplo muito simples, tá Rosberg? se forem pedras preciosas, que são pequenininhas de alto valor agregado. Então, num pacote pequeno, nós podemos ter uma quantidade grande desse produto, desse item, com alto valor agregado. Então, eu diria para você que, indubitavelmente, o modal vai ser aéreo. Não precisa nem escrever na fatura pro forma. Entretanto, se for definido um encoterme aqui, e o aéreo não tem um termo pré-definido, assim, que caracteriza. Ah, eu olho isso aqui e sei que é aéreo. Não, mas é importante colocar, então, é, automaticamente que... É, perdão, é importante colocar local, porque automaticamente nós já vamos saber que é aéreo. Exemplo, Pedras Preciosas, FCA, Aeroporto de Miami. Já ficou evidente qual é o modal. Então, se uma fatura, uma fatura Proforma for bem cuidada, bem feita, automaticamente o modal já vai estar ali, é, se não escrito, assim de forma clara, mas implícito. E aí, continuação a pergunta dele? Quando há intermediário, o trade, fabricante, vendedor e comprador, os três devem aparecer na Proforma ou não precisa? Ah, fica a critério. Se informa todos os envolvidos, fabricante, exportador, importador, vai depender muito, muito da negociação internacional. Quando existe intermediário, uma trading company, um representante comercial, geralmente, e não é obrigatório, que, que é, é, ser informado quem é, de fato, é, é, que está fabricando... Que está responsável por qual parte existe ali um sigilo comercial também muito importante quando a gente está falando do agro por exemplo né é fácil não informar quem é o fabricante porque a gente está falando de vários produtores várias lavouras então existe ali uma trade em que compra de vários ele não tem que necessariamente informar quem plantou aquela aquela quantidade naquela safra né é, mas para alguns produtos é importante, como eu falei aqui o fabricante, né, de serem informados. Por quê? Porque às vezes é um fabricante de medicamento. Então, aí ele precisa ser informado por uma exigência legal, regulamentar. Né? Eu, eu tenho as duas opções aqui, as duas situações aqui como exemplo. Nós temos um cliente que importa é, partes e camas para fabricação de é, é, Partes para fabricação de camas hospitalares. Então, ele tem, um, ele compra de uma empresa no Uruguai, que é uma trading, e nós pedimos para informar quem é o fabricante na China. Então, nesse caso, ele precisa informar. E nós temos aqui uma outra situação de exportação de um cliente nosso que, importa, que exporta produtos alimentícios e nós é, é, fazemos uma fatura pro forma para o beneficiário daquele montante e não sabemos o destino final daquela mercadoria. né? Como é uma quantidade muito grande, nós não sabemos. E não sabemos por quanto este beneficiário vai vender o produto para o, cons o consumidor final, não. Para o cliente final dele lá. Então vai depender realmente de cada negociação.